0: Der Datenschutz-Guru-Podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Jo, der erste Podcast im Jahr 2019 und ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Eine pff, kreative Pause, keine Ahnung. Äh, vielleicht geht es euch auch so wie mir, dass es alles ein bisschen jetzt äh, Overload ist. Ein bisschen DSGVO-Frustration ist eingetreten oder auch... Um, vielleicht eine gewisse Art von Resignation und an vielerorts wohl auch ist jetzt äh, so ein wenig, habe ich das Gefühl, dass sich bei den Unternehmen der Schlendrian so eingeschlichen hat, äh, während alle jetzt so hektisch betriebsam waren im, im, naja, im April, Mai, Juni hat das dann doch über den Sommer stark nachgelassen. Die großen Bußgelder sind vermeintlich nicht gekommen. Gegen Ende letzten Jahres hatten wir das erste Bußgeld in Baden-Württemberg. Über 20.000 Euro ging ein, ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen ein äh, soziales Netzwerk. Ähm, dann gab es ein zweites Bußgeld, von dem man nur aus der Presse erfahren hat, auch aus Baden-Württemberg in Höhe von 80.000 Euro wegen der fahrlässigen Veröffentlichung von Gesundheitsdaten im Internet. Näheres weiß man nicht. Und dann gab es jetzt gerade gestern am 17. Januar 2019, heute ist der 18. Januar 2019, einen Bericht im Handelsblatt, wo berichtet wurde über die, Auf oder über die Bußgelder und die Presse nachgefragt hat bei den verschiedenen Aufsichtsbehörden in den Bundesländern, was es dann jetzt so an Bußgeldbescheiden gegeben hat. Und da hat sich ergeben, 41 Stück hat das Handelsblatt gezählt. Und zwar das meiste aus Nordrhein-Westfalen mit 33, dann gefolgt von Hamburg 3, Baden-Württemberg und Berlin jeweils 2 und Saarland 1. Und dann gab es noch den Hinweis darauf, dass derzeit 85 Bußgeldverfahren laufen. Jo, ähm, jetzt ist immer die Frage, wann ist Bußgeldverfahren und was nicht? Also ich mich, befinde mich mit äh, dem einen oder anderen Mandanten, näheres dazu sage ich nicht, noch nicht im Bußgeldverfahren, sondern wir sind hier im, im Verwaltungsverfahren im Rahmen der, der Anhörung. Und da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Ich kann mir bei einigen Dingen aber gut vorstellen, dass es vielleicht in einem Bußgeld oder in einer Anordnung endet. Und da bin ich guter Dinge, dass wir gegen die dann auch gerichtlich vorgehen. Und dann wir ein bisschen mehr Rechtsprechung bekommen. Und apropos Rechtsprechung, es hat gerade diesen Monat, am 10. habe ich ein Webinar gehalten für die Coaching-Mitglieder und mal die äh, Rechtsprechung der zu DSGVO und BDSG neu aus dem Jahr 2018 so ein bisschen rekapituliert. Es gab doch eine ganze Reihe von Entscheidungen und es gibt auch eigentlich, ja man kann sagen, jede Woche kommen eigentlich Entscheidungen dazu, die sind teilweise noch vom letzten Jahr, die sind von unterschiedlicher Qualität, aber wenn ich das einmal sagen darf, kann man generell sagen, dass jetzt die Rechtsprechung in Deutschland, gerade was jetzt so Amtsgericht, Landgericht an Ebene angeht, eine Tendenz hat, die, glaube ich, doch die Datenverarbeitungstatbestände, das heißt die Zulässigkeit von Datenverarbeitung, doch relativ weit auslegt. Speziell die Interessenabwägung, da gab es ja dieses eine Urteil vom Landgericht München war es, glaube ich, dass die Interessenabwägung sehr weit gezogen hat. Da muss man mal gucken, ob das standhält. Es zeigt sich aber meines Erachtens, dass hier die Position der Aufsichtsbehörden, die naturgemäß, und das ist ja auch meines Erachtens gut so, eher strikt ist, dass die sich vor Gericht dann nicht einfach so als Selbstläufer zeigt, sondern die Gerichte im Großen und Ganzen doch sehr eingehend sich mit der Thematik beschäftigen und zwar mal in, in guter und mal in weniger guter Qualität. Also gerade heute lag mir jetzt ein Urteil vor vom Amtsgericht Berlin-Schöneberg, das aus einem Vertrag eine Einwilligung herausgearbeitet hat. Da hatte ich ein bisschen Fragezeichen, wie das in der Form gehen kann. Aber ähm, auch da wurde halt Pi mal Daumen gesagt, ja, geht hier alles und so weiter und so fort. Ich glaube also, wer jetzt gegen Entscheidungen von Aufsichtsbehörden tätig wird, wobei das jetzt keine Entscheidung von Aufsichtsbehörden waren, sondern da haben sich zwei Parteien miteinander gekloppt und wollten gegen, äh, der eine wollte Auskunft vom anderen haben und da muss man, glaube ich, sagen, dass äh, die äh, Rechtsprechung hier doch ja die Zügel relativ lang lässt, zumindest in Deutschland. Das wird sich dann vielleicht irgendwann herausarbeiten, dass das vielleicht, wenn die Rechtsprechung vom EuGH kommt, dass sich das ein bisschen nivelliert, aber da muss man halt letzten Endes mal schauen. Was so ein bisschen für Furore ge gesorgt hat, war ja dann auch, ich glaube, das war am 19. Dezember letzten Jahres, die Schlussanträge vom Generalanwalt beim EuGH im sogenannten Fashion-ID-Verfahren. Da geht es um die Einbindung von Social Plugins auf Websites. Wer ist dafür verantwortlich? Unter anderem die Frage. Und hier der Generalanwalt, meines Erachtens richtigerweise eine gemeinsame Verantwortlichkeit annimmt. Das wird dann, wenn der EuGH das in der, in, in der Rechtssache dann entschieden hat, sicherlich auch nochmal für Hurore sorgen, weil etliche Websites dann wieder umgebastelt werden müssen und wir einfach mal schauen müssen, wie das passiert. Aber jetzt möchte ich auf was ganz anderes hinaus, denn das ist jetzt so tägliche Mandatspraxis, was sich wirklich an der DSGVO so gar nicht bewährt hat. Aus Sicht von von Praxisnähe, äh, sage ich mal, äh, sind tatsächlich die betroffenen Rechte. Ich äh, hacke ja schon seit Beginn der Datenschutzgrundverordnung auf diesen wirklich völlig irrgeleiteten Informationspflichten herum. Das wird auch nicht besser. Wobei man hier positiv sagen darf, dass die Aufsichtsbehörden doch hier sehr erfreulicherweise eine pragmatische Auslegung an den Tag legen. Das heißt, was so diesen, die Informationspflichten angeht oder auch die von mir propagierte Linklösung, ich denke, die dürfte sich weiter, weitestgehend durchgesetzt haben, dass es möglich ist, hier eben auch weitere Datenschutzhinweise hinzuweisen, dass ja quasi eine Anwendung des sogenannten Layered Approach also dieses geschichteten Ansatzes, dass ich erstmal auf einer ersten Ebene vielleicht relativ grob informiere, wie Datenverarbeitung vonstatten geht und dann auf weiteren Ebenen für die Interessierten sozusagen dann sagen kann, okay, das passt soweit. So, jetzt kommen wir aber zum zum nächsten Thema mal, nämlich dass ein weiteres Ads-Thema sind die betroffenen Rechte wegen der ganzen Auskunftspflichten. So, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin tatsächlich auch, wenn man es nicht glauben mag, ein großer Freund des Datenschutzes und ich glaube auch, dass ich ein Stück weit dazu beigetragen habe, dass gerade Datenverarbeitung von vielen reichweitenstarken Unternehmen vielleicht nicht so extensiv vonstatten geht, wie das vielleicht ursprünglich der Fall gewesen ist, weil ich glaube, dass man gut daran tut, die Betroffenen als Menschen ernst zu nehmen und irgendwann mal trotz aller Wachstumsdränge und Zwänge zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich die rote Linie, die wir überschreiten oder die wir nicht überschreiten wollen und jetzt geht es einfach irgendwie zu sehr daran. Nach meiner ganz persönlichen Auffassung hat Facebook diese Grenze ja schon seit langem überschritten. Es ist wirklich frappierend, was dort äh, abgeht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass, ähm, ich sage, das ist aus eigener Überzeugung, ich habe nur einen ein, ein Fake-Account sozusagen bei, bei Facebook, um Sachen auszuprobieren. Ich würde mir nur wünschen, jetzt mal so ein, ein Wort an alle da draußen, wenn ihr Content produziert, dann bitte nicht mehr dieses Facebook first, sondern nutzt eure eigene Plattform, ihr könnt das Zeug ja gerne auf Facebook verlinken, aber zwingt mich nicht dazu, dass ich jetzt zu Facebook gehen muss, um euren Content zu, zu konsumieren, irgendwann werde ich und vielleicht auch andere auch schon jetzt sagen, dass das, dann habe ich dazu keine Lust mehr, sondern macht bitte euren eigenen Kram auf euren eigenen Websites und shared das Zeug von dort und ähm, dann ist gut. Was hat das jetzt aber mit meinem Rant oder was hat mein Rant hier mit den betroffenen Rechten zu tun? Eigentlich jetzt genau genommen so gar nicht, sondern mein Problem ist, dass jetzt äh, hier in der Praxis tatsächlich immense Probleme bei der Beauskunftung ähm, entstehen, wenn Leute Auskunft zu ihren Daten haben wollen. Jetzt gibt es so die Maximalposition, wenn ihr Auskunft verlangt bei Amazon, Spotify, ähm, zum Beispiel dann könnt ihr unter Umständen riesige datenbank bekommen mit Tonnen von Daten, aus denen ihr null schlau werdet. Es sei denn, ihr habt jetzt wirklich Bock, hier in, in CSV-Dateien herumzuwerkeln und rumzufriemeln, um zu gucken, wie das Ganze jetzt irgendwie funktioniert. Ich behaupte einmal, dass wenn man das jetzt nicht explizit noch einmal gesondert anfordert, dass ich genau diese Daten haben möchte, dass damit kein Betroffenen geholfen ist. Ich glaube, dass Betroffene eine Info natürlich erstmal zu ihren Primärdaten bekommen müssen. Das heißt, das haben wir zu dir jetzt hier gespeichert. Das heißt, neben Bestandsdaten natürlich schon grob was, also das sind im Wesentlichen Bestandsdaten natürlich, aber natürlich auch andere Daten, die ich jetzt direkt nutze, um etwas zum Beispiel für dich zu tun oder nicht zu tun. Häufig ist es aber so, dass ganz viele Daten in irgendwelchen Logs verteilt liegen oder in irgendwelchen Systemen verteilt liegen und es, find, es ist bei vielen Unternehmen tatsächlich nicht möglich, das binnen dieser Monatsfrist zusammenzutragen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man jetzt irgendwie nicht in irgendwie kleinen Unternehmen ist, dann nutze ich wahrscheinlich, kann mal zwischen 30 äh, oder ich kann gerne zwischen 30, 40, 50 Anbieter nutzen, in denen jetzt irgendwo Daten liegen. Jetzt könnt ihr zu Recht sagen, ja, warum machst du das denn? Und dann sage ich, ja klar, könnte man vielleicht zentralisieren, aber es gibt in vielen Bereichen keine Lösung. Apropos keine Lösung, ähm, das ist wieder auch so ein Dauerbrenner-Thema bei mir persönlich gewesen im Jahr 2018. Nun betreibe ich eine Internetseite, die auch nicht ganz klein ist. Und äh, wenn man da sich auf die Suche begibt nach, nach guten Lösungen, die mir persönlich nach meinem Sicherheitsempfinden als sicher erscheinen, dann findet man häufig tatsächlich nicht einmal einen Anbieter in, den, in der EU. Und das ist wirklich ein Trauerspiel und hier würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass man mal aus den Hufen kommt oder dass die Leute aus den Hufen kommen und hier wirklich sinnvolle Lösungen und ein bisschen Innovation aus Europa kommt, um hier Dinge einfach zu regeln. Aber ihr merkt schon, ich ich, ich gleite ab hier in diesen Rants. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde halt häufig gefragt in diesem, ja, soll ich jetzt immer Auskunft erteilen? Das kann natürlich auch in die Hose gehen, wie zum Beispiel bei, bei Amazon mit der Alexa-Auskunft, wo der falschen Person die Daten gegeben worden sind und auf einmal hier Sprachdateien vorhanden waren, die gar nicht von ihm waren. Extrem peinlich natürlich, nach Angaben von Amazon ein organisatorischer Fehler. Bloß das zeigt eben schon, ähm, und das zeigt sich tatsächlich immer mehr, dass die Beauskunftung selbst, ein riesen Datenschutzproblem darstellt. Wenn ich immer hier Auskünfte über den Ether verteile und je umfangreicher die Auskünfte sind, umso eher geht auch mal was Intensives in die Hose selbst in meinem bekannten Kreis hat mir jemand der hat eine äh, da gab es einen Sicherheitsvorfall bei einem Unternehmen und daraufhin hat er ein Auskunftsersuchen gestartet bekam dann äh, eine Auskunft und kurze Zeit später bekam er dann äh, auch nochmal eine Auskunft dass leider nicht nur zu ihm die Auskunft gesendet worden sei sondern auch noch zu einem anderen so, und da fragt man sich natürlich, okay, äh, entdecke den Fehler und da so gesehen macht es auch tatsächlich Sinn, Auskunftssysteme vorzuhalten, die der User selbst sozusagen im Rahmen eines sogenannten Enquiry-Prozesses äh, sich selbst Auskünften kann, also auf der Plattform selbst, aber auch das ist in der Tat schwierig. Und jetzt nenne ich euch mal ein konkretes Beispiel bei mir. Ich habe diese Woche ein Forum eingeführt für Datenschutz-Coaching-Mitglieder. Ich habe mich lange Zeit äh, gewehrt und geweigert, weil ich keinen Bock hatte, dass da wieder irgendwie ein Stuss verbreitet wird. Aber ich habe mittlerweile dann so mal den Nutzen erkannt und dann mir Gedanken gemacht, okay, was soll es sein? War sehr lange auf der Suche nach einem performanten Forum, äh, Forensystem, das auch ich vernünftig warten und walten lassen kann. Und ich habe mehrere Tage also Personentage gebraucht, um die Daten, Sammelwut dieses Tools, das bei mir auf dem Server läuft, Einigermaßen so einzudämmen, dass ich verstehe, was dort passiert. Und selbst so sehe ich jetzt zum Beispiel, wenn ein User sich gerade einloggt, ganz genau, mit welchem Browser er das gerade macht. Ich speichere auch IP-Adressen bei mir für drei Tage. Warum? Weil ich tatsächlich einen Nachweis führen muss, wenn jetzt zum Beispiel hier im Forum rechtswidrige Inhalte äh, zum Beispiel zum Nachteil von anderen Forenmitgliedern laufen, dass ich eine Zuordnung habe. Jetzt äh, könnt ihr sagen, äh, brauchst du gar nicht. Ja, ich brauche das und ich kann auch euch später mal sagen, warum. Ähm, das wäre aber jetzt ein anderes Thema. Aber, um euch mal zu sagen, selbst ich als affine Person und sensible Person, was hier Daten angeht, ähm, habe extreme Schwierigkeiten erstmal jetzt zu gucken, okay, was an Daten brauche ich jetzt noch und was nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel bei mir jemand Auskunft verlangen würde, dann würde ich pro Person derzeit bei den von mir verwendeten Systemen mit Sicherheit pro Person, ich denke mal so zwischen drei, vier Stunden brauchen, um die Auskunft zu erteilen. Das ist also nicht irgendein Kleckerkram und das ist jetzt aus meiner Warte sind das hier Prozesse, die ich schon sehr gewählt äh, oder sehr ausgewählt habe. Und ich bin nun wirklich hier ein, ein kleiner Dienstleister. Ne? Kleines Kanzlei, Kanzleichen. Und im Gegensatz zu anderen Unternehmen ist das halt eine deutliche Herausforderung. So, wenn Mandanten jetzt kommen und sagen, hey, hier will jemand Auskunft haben und er will auch irgendwie die Daten haben, dann muss man natürlich erstmal unterscheiden, er hat einen Auskunftsanspruch und er hat nach Artikel 15 Absatz 3 auch ein Recht auf eine Kopie. Ähm, hier muss man schon mal differenzieren, kann man auch dogmatisch jetzt äh, überlegen, ist das ein einheitlicher Anspruch, sind das zwei Ansprüche, ich meine, es sind zwei ist aber letzten Endes auch egal. Die Frage ist halt immer, komme ich irgendwie raus aus der Nummer? Und jetzt haben ja ganz viele Leute immer ganz viel geschimpft über das Bundesdatenschutzgesetz, das neue. Und das sei ja ach so schlimm und würde ja überhaupt die Rechte einschränken und so weiter. Und ich kann immer nur sagen, Chapeau, lieber Bundesgesetzgeber, neben einigen bescheuerten Regelungen im Bundesdatenschutzgesetz sind zumindest hier ein paar halbwegs sinnvolle Regelungen drin, die mit Verlaub, einigen Schwachsinn in der Datenschutzgrundverordnung wieder so ein bisschen in die Bahn lenken. Und so gibt es zum Beispiel im 34 BDSG die Möglichkeit, bestimmte Auskunftsrechte einzuschränken. Und das macht auch Sinn, weil es den Betroffenen schlicht und ergreifend kaum was angeht. So, Beispiel sind halt, das habe ich, ähm, zum Beispiel in meinem Forum gibt es Logs, aus denen ich ja sehen kann, wer jetzt hier irgendwie was gepostet hat und warum habe ich die Logs? Ich habe sie tatsächlich, um hier die Integrität der Daten nachweisen zu können. Außerdem auch um nach ja um Integrität vor allen Dingen hat jetzt äh, irgendwas Fremdes zugegriffen, hat es ein auffälliges Verhalten gegeben, sind Daten verändert worden, die möglicherweise vorher irgendwie auf Basis einer User-Datenänderung passiert sind oder Ähnliches. Diese Daten selbst verwende ich null, um jetzt irgendwie was aus dem auf den Betroffenen herzuleiten, sondern ich verwende sie eben nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle. Das heißt um sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit der Daten gewährleistet war und vor allem die Integrität der Daten. Das heißt, dass die Daten unverändert sind bzw. nur von denen, verändert worden sind, die dazu berechtigt waren und ich irgendwie Nachweis habe darüber. So, das ist alles also sehr schwierig. Und der 34 BDSG schränkt den Auskunftsanspruch des Artikel 15 nämlich dahingehend ein, dass ich die Daten, die für Zwecke der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle verarbeite, dass die, die nicht beauskunftet werden müssen. Und das hilft mir natürlich weiter, um jetzt irgendwelche Log- Geschichten an den Betroffenen auszuhändigen oder aushändigen zu müssen, was auf Englisch mit Verlaub pain in the ass sein kann. Lange Rede, kurzer Sinn, das Problem ist hier, dass dieser Begriff der Datenschutzkontrolle nicht klar ist. Der ist schon mal übernommen worden aus dem alten BDSG, der war da schon nicht klar und der ist jetzt in der Neufassung des BDSG auch nicht klar. Der Gesetzgeber hat sich hierzu nicht weiter konkretisierend geräuspert, das heißt, man war aber da so ein wenig im Dunkeln. Ich glaube aber, dass man hier mit Fug und Recht behaupten kann, dass zumindest die Logs, wenn ich die Logs nicht auch noch nutze, um jetzt zum Beispiel ähm, Interessen herauszufiltern des Users oder da jetzt irgendetwas zu mache, um das Profil des Users anzureichern, ich glaube, dass man dann damit... Oder daraus Honig sehen, äh, saugen kann. Und so sieht das zum Beispiel jetzt auch. Ich habe mir jetzt gestern kam hier der Teger Gabel rein, der Kommentar zu BDSG und DSGVO. Und hier gibt es eben auch da eine kurze Kommentierung vom, äh, von, Herrn, von Herrn Koreng. Kennen viele vom Koreng Lachenmann, Formularhandbuch Datenschutzrecht, Superwerk. Und äh, Koreng ist jetzt Richter am Verwaltungsgericht, glaube ich, oder ist das Landgericht, keine Ahnung. Ist auch egal, schätze ich auf jeden Fall sehr, war früher in der Kanzlei Herting, meine ich, in Berlin. Und der eben ausdrücklich auch sagt, dass hier, wie heißt es so schön, Schwierigkeiten bereitet indes der Begriff der Datenschutzkontrolle, den das nunmehrige BDSG auch verwendet, ohne ihn allerdings näher zu definieren. Gemeint sein dürfte eine Speicherung von Daten zu dem Zweck, die Rechtmäßigkeit eines Datenverarbeitungsvorgangs nachträglich überprüfen zu können. Einen typischen Anwendungsfall dürfen dürften Log-Dateien darstellen, soweit in ihnen personenbezogene Daten enthalten sind. So, und ich glaube, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Auskunftsersuchen habt, dann glaube ich, könnt ihr da nochmal reinschauen, ob das nicht darunter fällt. Aber da müsst ihr eben Vorsicht walten lassen, weil in der Tat es hier, hier ein Problem sein kann, wenn ihr diese log auch für andere Zwecke benutzt um zum Beispiel eine Analyse des Besucherverhaltens zu machen oder Sonstiges. Da muss man halt so ein bisschen gucken, wie das ist und was nicht ist und müsste vor allen Dingen auch gucken, kann ich diese Daten überhaupt zu einer Person beziehen oder beziehbar machen und da eben schauen, wie es abläuft. Generell sehe ich auch, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem Problem mit den betroffenen Rechten, dass ganz viele Betroffene Auskunftsrechte gelten machen, die ihnen gar nicht zustehen. Das ist der Arbeitgeber, der für alle Arbeitnehmer ein Auskunftsrecht geltend macht. Das geht nicht. Also jedenfalls nicht so einfach. Da muss eine Vollmacht vorliegen. Die darf auch dann im Original gefordert werden zum Beispiel. Oder generell fordern Unternehmen äh, Auskunft zu den zum Unternehmen gespeicherten Daten. Das geht natürlich auch nicht, weil ein Auskunftsanspruch zumindest nicht aus der DSGVO äh, entsteht oder besteht, weil Unternehmen, naja, zumindest die Kapitalgesellschaften, keine natürlichen Personen sind. So, es können sehr wohl zum Beispiel Gesellschafter einer GbR Ansprüche geltend machen, das würde gehen, aber jetzt, wenn eine GmbH kommt oder eine Aktiengesellschaft und sagt, wir wollen alle Daten, die sie zu uns gespeichert haben, da kann man sagen, ja, nee, sorry, nach DSGVO auf jeden Fall nicht. Dann äh, müsste mal gucken, ob man die irgendwie Anspruch, diese Anspruchsgrundlage, vertraglich herleiten kann oder aus treuung glauben oder ähnliches. Also das dürfte in der Tat schwierig werden. Ja, ihr merkt schon, äh, ich muss mich erst noch mal ein bisschen eingrufen hier im Januar. Jetzt vielleicht zum Organitorischen, bevor ich jetzt hier weiter äh, sappel und mich äh, abbringen lasse vom Thema. Äh, zum Organitorischen, ich werde versuchen ohne den Anspruch zu haben, das auch wirklich durchzuhalten, dieses Jahr ab jetzt alle zwei Wochen, ohne einen festen Wochentag, also ungefähr alle zwei Wochen, ein Podcast zu veröffentlichen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Aber das war es jetzt erstmal, damit ihr überhaupt mal wieder was von mir gehört habt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.